0: Ciao a tutti cari amici ascoltatori e bentornati in questa nuova puntata del podcast Sbatti il Mostro in prima pagina. Oggi sono solo io, non ci sono Refound, Cosimo e Samuele con me. E Vista la situazione di totale incertezza, mi verrebbe da dire, sul tema educazione civica, e sia mai che un governo si occupi davvero della scuola, qui sul podcast... Vorremmo portarvi degli approfondimenti su questo tema, sul tema educazione civica. Quindi delle piccole lezioncine che sono frutto solo del nostro interesse, dei nostri studi ed approfondimenti a riguardo. Non immaginatevi chissà quale preparazione, non siamo, o meglio, non siamo ancora studenti di diritto, di legge, eccetera. Eh, Fateci sapere dunque che cosa ne pensate. Mi raccomando, dateci un riscontro, suggeriteci magari argomenti. Tanto. Il mio profilo Instagram è Tommy Delarge, con la Y, quello di Ref, Refound, tartino basso Refound. E potete contattarci, scriverci in qualsiasi momento e darci dei suggerimenti. Partiamo oggi dunque con un approfondimento su quella che è la divisione dei poteri. Le attività di un potere come, come quello dello Stato si suddividono principalmente in tre rami. Le attività di legislazione, quelle di amministrazione e quelle di giurisdizione. In uno stato totalitario, stato assoluto, queste tre attività sono concentrate invece in un unico potere centrale. Le attività di legislazione consistono nella produzione, nell'approvazione e nella promulgazione delle leggi. Nello stato liberale, cioè quello stato in cui queste tre attività sono distinte, affidate a tre organi diversi, questa attività è delegata al Parlamento, che in Italia è di tipo bicamerale, cioè formato da due camere differenti, cioè due assemblee alla fine. Sono in Italia il Senato della Repubblica, che ha 315 senatori, e la Camera dei Deputati, che ne ha ha 630 deputati. Dunque, il Parlamento è definito come detentore del potere legislativo. Le attività di amministrazione consistono nell'emanazione delle leggi di produzione parlamentare e della verifica della loro corretta esecuzione ed applicazione. Si deve anche poi dirigere l'attività della pubblica amministrazione, che rappresenta la capillarizzazione dell'amministrazione centrale che è il governo quindi il governo alla fine è il detentore del potere esecutivo altri doveri di questo potere sono la conduzione delle manovre di politica estera di un paese e il dispiego delle forze militari vari governi nel mondo hanno su concessione costituzionale eh, e ovviamente con approvazione parlamentare il potere di ricorrere ad uno strumento particolare che è il cosiddetto decreto Che cos'è il decreto? Il decreto è una norma che ha la stessa valenza di quelle emanate dal potere legislativo, ma è più veloce nella realizzazione e anche nell'applicazione, perché sappiamo che spesso le discussioni parlamentari inerenti alla realizzazione di una nuova legge possono essere parecchio lunghe, parliamo infatti di mesi e mesi. I decreti invece entrano in vigore subito dopo l'approvazione del governo, poi sono sottoposti alla ratifica del Parlamento. Questo strumento viene utilizzato, come si può intuire, nelle situazioni più critiche, nelle situazioni più allarmanti che richiedono un intervento immediato, per esempio questa situazione Covid o quando era crollato il Ponte Morandi a Genova, insomma una situazione di grande di pronto intervento, insomma. L'attività di giurisdizione, la terza e ultima attività, viene espressa invece dal potere giudiziario ed indica i vari organi che compongono la magistratura, che comprende i giudici, e quelli che in Italia chiamiamo pubblici ministeri, qui apro una piccola parentesi sul tema. I pubblici ministeri, che possiamo abbreviare in PM, sono coloro che si occupano, assieme alla polizia, della conduzione delle indagini e conducono poi la fase istruttoria di un processo, cioè fungono da inquisitori, fanno domande e cercano di ricostruire gli avvenimenti e in funzione di essi, se notano che c'è stato un illecito, richiedono al giudice di poter rinviare a giudizio l'imputato oppure, oppure di proscioglierlo, quindi di concludere la, il processo nel momento in cui non c'è nulla di, di illecito. Se il giudice ne riconosce la colpevolezza, si può arrivare al processo vero e proprio. Se ne riconosce l'innocenza, dispone all'archiviazione. Nasce per staccare quindi il potere giudiziario, nasce per staccare il potere dello Stato, il potere delle, mh, legislativo ed esecutivo dall'intervento dei magistrati, per rendere insomma autonoma la magistratura dal, po- dal, dal governo, dal Parlamento anche. Ma come si è arrivati a questo modello di Stato? Già il filosofo Platone, nella Repubblica, una sua opera importante, parlò di un'autonomia del potere del giudice rispetto al potere del governo. Aristotele nel suo trattato la politica, Aristotele era allievo di Platone, parlò di tre differenti fasi nell'azione di uno Stato, quindi parlava di tre fasi. La fase deliberativa, che oggi possiamo tranquillamente riconoscere come la fase legislativa di produzione delle leggi, la fase esecutiva e quella giudiziaria. Quindi uno Stato unificato di Aristotele, per Aristotele in cui si distinguono questi tre diversi momenti. Vari secoli dopo, con il filosofo illuminista John Locke, Arriviamo a una vera e propria teoria inerente alla divisione dei poteri. Locke parla però di un potere legislativo, di uno esecutivo potremmo dire gonfiato, perché comprende anche il giudiziario, e di uno federativo, legato alla politica estera e alla difesa. Il primo potere è nelle mani del Parlamento, che dunque si occupa anche qui della produzione delle leggi il secondo, cioè quello esecutivo, e il terzo, cioè quello federativo, sono nelle mani del re, del sovrano, del monarca. Quindi Locke è definibile come uno dei primi teorici della monarchia costituzionale, che è diversa dalla monarchia assoluta, perché in primis non tutti i poteri sono concentrati nelle mani del sovrano. Infatti il legislativo ne è autonomo. E per di più a questo punto è ovvio che il sovrano non è più absolutus, cioè sciolto esente dal rispetto dalla legge ma ne è sottomesso anche lui per primo non è più rex facit legem ma è l'ex fa- facit regem la legge che fa il re arriviamo poi alla teoria di Montesquieu è un pensatore francese che nella sua opera lo spirito delle leggi arriva ad affermare come ogni detentore del potere sia portato perché è umano ad abusare di esso portandolo all'esasperazione all'esagerazione per una sfida quasi personale dunque è necessario per Montesquieu che il potere arresti il potere quindi bisogna creare un meccanismo in cui nessun potere possa deragliare dai suoi oneri e sfociare nell'autoritarismo andando a sottomettere gli altri due quindi una sovranità indivisibile, unica che per Montesquieu è sempre quindi per Montesquieu la sovranità indivisibile ed unica è sempre tirannica è sempre per forza di cose opprimente dunque è necessario spaccarla in tre componenti di modo che nessuna prevarichi sull'altra. Uno Stato, dunque, il cui potere legislativo è affidato ai nobili e ai rappresentanti del popolo all'interno di un Parlamento, quindi ehm, un Parlamento che rappresenta le varie frange della popolazione. Poi un potere esecutivo affidato a un solo uomo, il monarca. Infatti, secondo Montesquieu, l'amministrazione è, se reali- è migliore se è realizzata da un solo individuo piuttosto che da un'assemblea intera e infine il potere giudiziario, che è nelle mani della magistratura, cioè dei giudici. Questo modello di divisione dei poteri venne poi imitato e il concetto della separazione dei poteri viene ripreso in varie costituzioni, in particolare quella americana del 1787. Alcuni pensatori, come Jean-Jacques Rousseau, rifiutarono questo principio della divisione dei poteri, andando invece a sostenere la costituzione di un potere centralizzato detentore delle tre attività di legislazione, di amministrazione e di giurisdizione. Questo potere è concentrato nelle cosiddette assemblee elettive, su vari livelli territoriali. È una teoria che poi viene ripresa dagli ideologi degli stati comunisti, che reputarono la divisione dei poteri come propria dello stato borghese, E andarono invece a sostenere quindi l'idea di un potere centrale unificato, rappresentante della volontà generale, della volontà delle masse. Anche gli stati dittatoriali, gli stati autoritari come quello nazifascista ripudiano questo tipo di stato. Vanno invece loro a concentrare questi poteri in un'unica persona, in un'unica figura totalitaria, che in Italia col fascismo è stato il duce e in Germania col nazismo è stato il Führer che nel medesimo tempo quindi rappresenta il capo del governo, il capo dello Stato e il capo del partito principale. Possiamo dunque dire che un tipo di Stato che ripudia la divisione dei poteri, andando piuttosto a concentrarli in un'unica personalità o in un'unica assemblea, è definibile come dittatura o governo totalitario. Dunque è allora importante evidenziare la differenza fondamentale tra governo e Stato, perché è noto che, sono parole spesso utilizzate in maniera interscambiabile quando non è assolutamente così. Il potere esecutivo è incarnato dal governo, che non è altro quindi che una componente dello Stato, che a sua volta è un insieme di poteri. Quindi nello Stato ci sono questi poteri, questi tre poteri. Il governo, in uno Stato liberale, quindi con i tre poteri divisi e affidati a tre organi diversi, il governo è detentore di uno di questi tre poteri, quindi una componente di uno Stato grande. Spero che vi sia piaciuto questo approfondimento da me condotto sulla divisione dei poteri. Se così fosse, ripeto, vi invito ancora a contattarci su Instagram eh, e a suggerirci altri argomenti che vorreste vedere approfonditi sul tema educazione civica. Io vi saluto e spero dunque che vi sia piaciuto e ci vediamo eh, nei prossimi giorni con delle delle nuove puntate. Buona giornata a tutti cari ascoltatori e grazie per l'ascolto.